0: Guten Morgen zusammen, ich fand den Eindruck von Martha interessant, ähm, mit dem diesem Flanell und dann den unterschiedlichen Farbstückchen, die da draufgeklebt werden und mit den offenen weißen Flecken, wo welche, die hier eigentlich hingehören, noch nicht da sind. Und ich hatte, bevor sie das gesagt hat, auch so den Eindruck, hm, da sind auch noch so ein paar, die sitzen hier schon, aber die sind so ein bisschen ausgeblichen über die Zeit, da ist die Strahlkraft ein bisschen verloren gegangen. Und ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen so ein bisschen Strahlkraft von Gott zurückbekommt. Aber dafür brauche ich euch, okay? Steht mal kurz auf. Genau, ihr standet eben schon, aber so ein bisschen Bewegung ähm, tut ja nicht schlecht. Äh, tut, äh, genau. Also nehmt mal den rechten Arm hoch. Genau, ihr müsst denken, ne? das ist mein Rechter. So, na, genau, den linken. Super, macht ihr das. Und jetzt dreht ihr euch einmal. Okay, und jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Ah, ihr hättet gern noch weitergemacht, vielleicht können wir mal so eine Gemeindesportstunde irgendwann mal ins Leben rufen. Okay, ihr denkt euch jetzt auch so, ey Aaron, was wolltest du jetzt mir damit sagen? Ne? Ich will euch damit eine Sache mitgeben. Ich bereite mich wirklich so nach bestem Wissen und Gewissen hier vorne vor, aber ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler. Okay. Und ihr kommt hier hin und setzt euch jetzt hier hin und hört mir zu. Und ich mit dem Mikro habe, wie ihr gerade gesehen habt, relativ viel Einfluss auf euch, oder? Ich sage was und ihr macht es. Ihr habt nicht darüber nachgedacht, oder? Ihr dachtet, ja, okay, ein bisschen Spaß klingt lustig. Aber jemand, der rhetorisch bewandert ist, der kann damit auch ganz subtil ein so ein bisschen unterwandern, dass man vielleicht irgendwann Sachen macht, die nicht mehr so lustig sind. Und vielleicht hat diese Strahlkraft bei dem einen oder anderen nachgelassen, weil er einfach nur noch sonntags in den Gottesdienst kommt und zuhört. Der da vorne wird schon Recht haben. Ich guck mal so, was er sagt, wenn es meine Emotionen positiv beeinflusst ist. Schön, wenn nicht, dann war es eine schlechte Predigt. Aber ich möchte euch ermutigen, ihr habt Eigenverantwortung für euer Leben. Und ich möchte euch ermutigen, dass das, was ich jetzt sage, dass ihr das prüft, dass ihr guckt, er hat ja Recht, und schaut, dass ihr euch ein eigenes Bild von dem Ganzen macht, wo ihr danach sagen könnt: Hey, da stehe ich hinter, nicht weil irgendjemand das von der Bühne gesagt hat, sondern weil ich das selber in der Bibel sehe. Und ich glaube, dann kommt ganz viel Strahlkraft wieder zurück und Strahlkraft, die wir auch jeder Einzelne braucht, um im Alltag unseren Auftrag auszuführen, den Gott für jeden Einzelnen hat. Der kann unterschiedlich sein, aber im Kern geht es darum, dass wir strahlen und ein Licht sind für diese Welt. Und dass wir einen Unterschied machen da, wo Gott uns eingesetzt hat. Und dafür brauchen wir einfach diese Eigenverantwortung, dass wir schauen, wie wir strahlen können oder Jesus durch uns, besser gesagt. Genau, So viel zum Thema Eigenverantwortung und den Auftrag, den jeder von uns hat. Und jetzt können wir in die Predigt starten. Ich habe eine Frage für euch mitgebracht. Wie gut kennst du dich selber? Überlegt mal so ein paar Sekunden, das ist eine Frage, die man vielleicht auch nicht so mal aus dem Bauch heraus beantwortet und gebt euch eine Prozentzahl von 0 bis 100. Wie gut kennt ihr euch selber? Eigenverantwortung, denkt selbst drüber nach, ich kann euch keine Antwort geben auf die Frage. Okay, hat jeder von euch was im Hinterkopf? Eine Zahl? Keine Sorge, ich frage euch nicht ab. Das ist für euch. Wir kommen da später drauf zurück. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, habe ich über das Thema Rastlosigkeit, Hektik im Alltag gesprochen und wie das negative Auswirkungen auf unsere Beziehung mit Gott hat. Ich will euch da kurz eine Zusammenfassung nochmal geben, weil ich daran anknüpfen möchte, da ich gemerkt habe, hey, eigentlich trifft mich das ziemlich stark selber. Also predige ich auch zu mir selbst heute Morgen wieder. Und auf der anderen Seite hatte ich so das Gefühl, dass die Resonanz nach der Predigt auch war, oh ja, irgendwie hat mich das beschäftigt. Und da dachte ich, na, dann kann man da ja ein bisschen mehr drauf eingehen. Und deswegen einmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben gestartet mit dem Psalm 46, 11, wo, es, wo Gott sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das ist häufig im starken Gegensatz zu dem, wie unsere Gesellschaft gerade funktioniert und wir meistens ja auch, weil wir durch das Leben hasten wie durch so ein Hamsterrad und dann denken jetzt, boah, 2023 fast vorbei und so weiter, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und das hat einen negativen Einfluss, weil dadurch entsteht so ein Kreislauf. Wir sind gehetzt, durch die Hetze im Alltag schieben wir Gott an den Rand und packen ihn da in die freien Spots, die wir haben. Wenn wir welche haben. Und das führt natürlich dazu, dass unsere Beziehung weniger wird, wenn das bei uns so ist. Wir hören Gottes Stimme schlechter, wir sind ein bisschen distanziert und dadurch natürlich offener für wieder mehr Hetze, weil wir uns halt im Alltag des, ähm, unserer Kultur so weiter bewegen und das ist eine gefährliche Situation. Und in dieser Situation spricht Jesus, hat Jesus vor 2000 Jahren schon gesprochen, indem er sagt, hey, kommt zu mir, all ihr müßig-leg und beladenen, denn er will unsere uns Ruhe geben oder dass wir bei ihm Ruhe finden für unsere Seelen und er möchte uns erquicken. Und dann sagt er in dem Zusammenhang noch sowas wie, mein Joch ist leicht. Okay, was hat es mit diesem Joch auf sich, habe ich damals schon gesagt, aber jetzt nochmal zur Wiederholung. Das war eine Redewendung in der damaligen Zeit, wo jeder Rabbi, also jeder, der gesagt hat, er legt die Tora aus und hat seine Jünger, die ihm folgen und die lernen das von ihm, hatte ein Joch. Und das Joch hieß nichts anderes, das ist meine Art und Weise, wie ich die Bibel oder damals die Tora interpretiere und so lebe ich das aus. Und Jesus sagt, okay, du bist in einer schwierigen Situation, ich helfe dir nicht, dass die Situation auf einmal Friede, Freude ist, aber ich helfe dir, da durchzukommen in, in einer Ruhe und in einer Freude, weil ich dir zeige, wie es funktioniert. So, und wir sind ja heutzutage, wir sagen, wir sind Jünger von Jesus, ja, und Jünger von Jesus gucken auf Jesus, schauen, wie er was gemacht hat und versuchen, sich das abzugucken, damit wir es genauso machen. Wir haben natürlich noch so ein bisschen die Herausforderung, dass wir 2000 Jahre später in einer ganz anderen Kultur leben, aber das Prinzip ist, dass wir Gottes Herz verstehen und entsprechend in unserem Alltag handeln. Das ist aber herausfordernd, wenn wir uns keine Zeit für Beziehungen setzen. Und da ist die Frage, wie hat ist Jesus damit umgegangen? Der hatte ja auch viel zu tun, ne? Der war auch immer ziemlich busy und dann wollte er sich mal zurückziehen. Dann sind ganz viele Leute ihm hinterhergekommen und dann hat er dem wieder geholfen. Aber Jesus hatte eine Sache, die war ziemlich beständig und meiner Meinung nach auch einleuchtend und schlau, weil er sich einfach an dem orientiert hat, was was Gott als Rhythmus vorgegeben hat und und zwar hat er den Sabbat gehalten. Okay, den Sabbat halten. Was ist der Sabbat? Und müssen wir das halten? Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, nicht zu lang. Aber ich möchte einmal so ein paar Bibelverse vorlesen, zuerst aus dem Alten Testament, dann einen aus dem Neuen Testament, nur um euch eine Idee zu geben, was da zum Thema Sabbat steht. Und wieso das für uns heutzutage relevant sein könnte. In 1 Mose 2, 1 bis 3, das ist der letzte Tag der Schöpfungsgeschichte, heißt es, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Kurze Info, dieses Wort ruhen ist auch quasi ist das Verb von Sabbat ne, im Urtext. Das also am Anfang, ne, auf den ersten Seiten eurer Bibel lest ihr das. Dann geht es ein bisschen weiter, weiter, weiter. Dann kommen die Israeliten, dann werden die Israeliten aus Ägypten rausgeführt und dann gibt Gott denen so ein paar Lebensregeln, die zehn Gebote und da ist als einzige geistliche Disziplin nicht etwa das Bibellesen, nicht etwa das Beten, nicht etwa das Fasten, sondern da sagt Gott folgendes: 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenkt an den Sabbattag und heilig ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Ruhetag für den Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. So, das sagt er den Israeliten ein erstes Mal. Dann kennt ihr vielleicht die Geschichte von Israel, die sollten in das ähm, verheißene Land gehen, haben aber gegen Gott rebelliert, haben nicht ganz verstanden, was Gottes Herzensanliegen an der ganzen Geschichte ist. Und Gott hat gesagt, okay, ihr müsst einmal eine Ehrenrunde durch die Wüste gehen. Die hat 40 Jahre insgesamt gedauert. Die erste Generation ist dann auf dieser Wandlung altersbedingt leider dann gestorben. Und die neue Generation, die bereit war, ein neues Herz hatte für den Glauben, die durfte dann in das verheißene Land nach Israel einziehen. Aber vorher hat Gott nochmal gesagt, hey, ich will euch nochmal an diese zehn Gebote erinnern. Und sagt dann letzten Endes genau das Gleiche beim Sabbat. Und dann fügt er danach noch dazu, nachdem er sagt, dass man halt ruhen soll und alle im Hausstand ruhen soll, sagt er noch, denn du sollst gedenken, dass du auch Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort ausgeführt hat mit einer mächtigen Hand und mit ausgestreckten Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst. Das zeigt schon so ein bisschen, hey, beim Sabbat geht es nicht nur um das eigene Wohlbefinden, sondern es geht auch darum, dass wir an andere denken sollen. Okay, es geht, na, da gehe ich später auch nochmal kurz drauf ein. Da stand in 5. Mose 5,15 und dann ist das erstmal so relativ abgerundet, das, was Gott als Grundlage für den Sabbat im Alten Testament sagt. Nur als kleine Randnotiz, die Stelle will ich jetzt nicht vorlesen, dem Gott ist das echt wichtig, diesen Sabbat. Irgendwie hat das was... Hat das was? Denn er sagt in Mose, äh, im 2. Mose 31, 15-16 auch, dass wenn du den Sabbat nicht hältst, also in der damaligen Zeit, darauf stand die Todesstrafe bei den Israeliten. Also es war irgendwie was, wo man sagt, hm, irgendwie scheint das Gott wichtig zu sein. Gut, jetzt sind wir nicht mehr, leben wir nicht mehr im alten Bund, sondern haben einen neuen Bund mit Jesus. Hm, also ist ein bisschen andere Zeitrechnung. Was sagt denn Jesus dazu? Und da möchte ich an der Stelle nur einen Vers vorlesen, Markus 2, 27. Da geht es nämlich mit den Pharisäern der damaligen religiösen Elite darum, was es mit dem Sabbat auf sich hat. Und die waren sehr penibel. Die haben sich immer daran gestört, wenn Jesus am Sabbat geheilt hat. Und dann sagt Jesus in dem Zusammenhang, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die haben da vielleicht damals ein bisschen was vertauscht und haben eher gedacht, hey, der Mensch ist da, um die ganzen Gebote, die sich oder diese eigengemachten Gebote am Sabbat dann zu halten. Und er sagt, nee, 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 das ist nicht ganz richtig. Ihr müsst nicht zusehen, da diese, ganz penibel darauf zu achten. Ihr habt das vom Herzen her nicht so ganz verstanden, was die Absicht dahinter ist. Aber er sagt auch, dass da irgendein Zusammenhang ist. Ne? Er sagt, der Sabbat ist für den Menschen da. Also irgendwas soll er ja für den Menschen haben. Und ich denke, deswegen hat Jesus auch ganz häufig in dem ähm, Kontext am Sabbat irgendwelche Leute geheilt, weil er die Leute, die daran Anstoß genommen haben, provozieren wollte und sagte, hey, reflektiert mal eure Herzenshaltung dazu. Und wenn wir jetzt weiter vorgehen, ich weiß nicht, was so dieses Thema und die Stellen jetzt gerade bei euch ausgelöst haben. Das Thema Sabbat ist in verschiedenen christlichen Kreisen teilweise recht kontrovers diskutiert worden oder wird immer noch. Ne, die einen sagen, man muss das halten, die anderen sagen, man muss es nicht halten. Dann sagen die einen, der Sabbat ist am Samstag. Die einen sagen, naja, das ist eigentlich jetzt heute, wir Christen machen das am Sonntag, weil das ist der Tag des Herrn. Und wieder andere sagen, naja, wichtig ist einfach nur diese Abfolge, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen an der Stelle, sondern ich möchte einfach euch mal eine Frage stellen, zweite Frage, die wichtig ist für heute. Was ist deine Gottesvorstellung? Was denkst du, wenn du an Gott denkst? Auch wieder, schreibt euch mal ein, zwei Wörter auf, die dann kommen. Was ist eure Vorstellung an der Stelle? Woran denkt ihr, wenn ihr an Gott denkt? Gut, ich hoffe, ihr habt alle was. Ihr merkt schon, ich versuche euch so ein bisschen mit reinzunehmen, ne? Eigenverantwortung und so, Erinnerung, ähm, damit wir alle ganz hell leuchten und uns ein eigenes Bild machen. Das Ding ist, abhängig von unserer Gottesvorstellung gehen wir vielleicht auch an diese Sache ran. Ne? Wenn wir in Gott, denjenigen sehen, der so ein knauseriger, alter, graubartiger Mann ist, der einfach nur immer mit erhobenem Finger da rumläuft und der ganz immer schimpft und kontrolliert und so, dann denken wir beim Sabbat vielleicht auch an diese Stelle, Hä, müssen wir jetzt hier wieder was Gesetzliches halten? Okay, wir dürfen keine Fehler machen, wenn wir Fehler machen, dann kriegen wir einen auf den Deckel. Oder gehen wir da so ein bisschen rein, hey, Gott ist so ein liebender, wohlwollender Vater, der es gut mit uns meint, der uns vielleicht auch mal eine Konsequenz spüren lässt, wenn wir was nicht gescheit gemacht haben, aber aus einer Liebe heraus. Ich muss an der Stelle immer daran denken, ich bin ja jetzt Vater seit dreieinhalb Jahren und wenn der Elia mal rumläuft und ich weiß, hey, der macht jetzt was, das wird ihm gleich wehtun. Und ich weiß aber, das wird ihm nicht das Leben nehmen oder eine schwerwiegende Verletzung mit sich bringen, dann sage ich, okay, dann darf er mal seine Erfahrung machen. Na? So, aber wenn er jetzt auf eine vollbefahrene Straße zuläuft, das war letzten stand ich mit ihm an der Ampel und er versteht das mit Rot und Grün eigentlich ganz gut und er stand da mit seinem Laufrad neben mir und keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist, auf einmal fährt er los. Und ich dachte, so, das kannst du nicht machen und habe ihn halt schnell festgehalten. So und ich glaube, also in der Bibel ist ja auch häufig dieses Bild Vater und Sohn und ich als sehr beschränkter Vater, meint schon echt ganz gut mit meinem kleinen Sohn und wie viel besser meint es unser Herr im Himmel mit uns. Und aus dieser Perspektive möchte ich euch mal ermutigen auf dieses Thema Sava zu schauen. Egal, ob das jetzt gesetzlich gehalten werden muss oder nicht. Aber wenn Gott da so viel hineinlegt und so viel darüber spricht, wie wichtig ihm das ist, kann es einfach sein, dass er uns besser kennt als wir? Kann es vielleicht sein, dass er besser weiß, was gut für uns ist, als wir das selber wissen? Und damit wieder so einmal kurz zu der Frage zurück, wie gut kennst du dich selber? Als ich die Frage gehört habe, ich habe die am Montag gehört, ich habe ein Ehepaar besucht ähm, und da hat mir der Mann dann so diese Frage gestellt und ich dachte, wow, so, oh, die ist gut. Was würde ich mir denn geben? Und irgendwie bin ich so bei zehn Prozent gelandet, weil ich so dachte, wow, oh, ich glaube, der Gott hat noch wesentlich mehr in mir, als ich das gerade tue. Und in dem Zusammenhang war dann natürlich die zweite Frage: Hey, wie kann ich mich denn besser kennenlernen? Wie kann ich denn mehr darüber wissen, was eigentlich in mir ist alles? Und die Antwort, die ich mir gegeben habe, war, hey, in Gottes Gegenwart kann ich das. weil in, Weißt du, wenn ihr wen habt, der einen Roboter entwickelt ne? und mit dem Roboter ist irgendwas verkehrt, zu wem gehst du? Zu dem Entwickler, weil der eigentlich alles genau weiß. Ne? Und Gott ist unser Schöpfer, also wenn wir irgendwelche Fragen über uns haben, zu wem sollten wir gehen? Zum Schöpfer, weil der weiß, was wir was wir brauchen und wer wir sind und wie welchen Plan er für uns ganz spezifisch in dieser Welt sieht. Das Problem ist halt jetzt wieder zu dem ähm, eigentlichen Problem mit dieser Rastlosigkeit und Hektik. Wir nehmen uns die Zeit nicht. Aber was ist, wenn sowas wie ein Ruhetag nach sechs Tagen Arbeit genau das ist, was uns immer wieder ausrichtet? Und uns immer wieder in eine Situation bringt, wo wir damit konfrontiert werden, wie gut kennen wir uns eigentlich selber, wie gut kennen wir Gott und wie sehr geben wir Raum, uns besser kennenzulernen und Gott und dadurch letzten Endes, um wieder auf das Bild von Martha zu kommen, heller zu leuchten und unser Umfeld positiv zu prägen. Und Gott sagt, dass er diesen Sabbat, also den siebten Tag, gesegnet hat. In der Erschöpfungsgeschichte segnet er drei Sachen segnet einmal die Tiere und sagt, sei, sei, sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Er segnet den Menschen und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und er segnet diesen Sabbat. Also Und in der jüdischen Auslegung der Bibel sagt man häufig, da wo das, ein Wort das erste Mal genutzt wird, das maßgeblich für die Definition mitverantwortlich. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr hört ein Wort das erste Mal, wisst nicht, was es bedeutet. Ja, dann müsst ihr das irgendwie so aus dem Kontext versuchen zu erschließen. Und hier in dem Zusammenhang hat Segen irgendwie immer eine lebensspendende Eigenschaft. Dass sich was entwickelt, dass was aufgefüllt wird, dass das was lebendig wird. So, und jetzt segnet er diesen, diesen siebten Tag. Also, was ist, wenn wir nach sechs Tagen, wo wir am Arbeiten sind, natürlich, optimalerweise nicht ohne Gott, sondern ihn da auch mit reinnehmen. Aber nach sieben Tagen sagt er, okay, jetzt nimmst du dir ja auf jeden Fall einen Break und richtest dich einfach mal wieder aus. Und dann kommt wieder neue Kraft, um das zu tun, was er von einem möchte. Und dann hat er ihn nicht nur gesegnet, sondern er hat ihn auch geheiligt. Was heißt heiligen? Das ist vielleicht so ein bisschen ein frommer Begriff. Heiligen ist eigentlich nichts anderes als etwas ab, sondern etwas anders als der Rest zu haben. Das heißt, wenn wir wieder bei dem bei der Sieben-Tage-Woche sind, sechs Tage sind auf eine Art und Weise da und der siebte Tag ist was Besonderes. Der wird nicht so gelebt wie die anderen. Und das, soll, das Ganze soll für Gott abgesondert sein. Ne? Das heißt nicht, ich habe so ein Buch gelesen, da haben sie gesagt, hey, wenn du dann dir einen freien Tag gönnst und dann von morgens bis abends so Netflix-Binge-Watching machst oder ähm, Fußball guckst die ganze Zeit, dann ganz viel ist, Social Media und so weiter, das ist, haben die ges nannt, haben die gesagt, das ist der Bastard-Sabbat. Also man schiebt so vor, das ist wie der Sabbat, aber eigentlich hat das gar nichts mit Gott zu tun, sondern am Ende fühlt man sich auch nicht wirklich erholt, sondern hat sich nur vollgemüht mit irgendwelchen Einflüssen. Ähm, genau, Gott sagt, dieser Sabbat ist abgesondert. Und da, zur damaligen Zeit, ist, fand ich auch noch interessant ist, war es eigentlich so, da gab es ja relativ viel verschiedene Götter, jeder hatte so seinen Hausgötzen und die hatten Tempel, die hatten so Stätten, wo man diese Götter aufgesucht hat, ihnen begegnen konnte. Und unser Gott, der Gott der Bibel sagt, hey, ihr findet mich nicht in irgendeinem Tempel oder so, sondern ihr findet mich, indem ihr Zeit mit mir verbringt. Wenn ihr Zeit mit mir verbringt, habt ihr Begegnung mit mir. Also ganz anders und dafür braucht man keinen Tempel. Das kann man überall machen. Überall kann man unserem Gott begegnen, wenn man ihm den Raum gibt. Und jetzt nochmal die Frage, ne? Wie? was geht in eurem Herz ab, wenn ihr über den Sabbat hört? Habt ihr vielleicht negative Erfahrungen gemacht, weil ihr aus einer sehr gesetzlich kommenden Gemeinde kommt und sagt, oh, da wurde das richtig penibel gehalten und da war es wirklich fast so, wenn man den nicht hält, dann äh, war mein Kopf kürzer oder ko kommt man halt aus einer Richtung, wo man das gar nicht macht und sagt, oh, jeder Tag ist gleich. Wie gesagt, guckt einfach mal aus dieser Perspektive, Gott als wohlwollender Vater, wenn er diesen Rhythmus geschaffen hat, inwiefern es dran ist für euch zu gucken, wie das in eurem Leben etabliert werden kann. Und jetzt will ich da so ein bisschen praktisch werden, beziehungsweise so ein paar Ideen geben, wie man das machen kann oder was damit auf sich hat. Und gleichzeitig aufzeigen, wo es durchaus zu Widerständen kommen könnte. Mit dem Wissen, Widerstand fühlt sich erstmal nicht so gut an, aber wenn man ihn durchlebt, wenn man ihn mit Gott durchlebt, dann ist es ja etwas, das einen weiterbringt. Und da wieder bei unserer Frage, wie gut kennst du dich? Du wirst dich nicht besser kennenlernen, wenn du Widerstände scheust. Also, seid bereit für Widerstände und sagt Danke Gott, dass ich Widerstände erleben kann, weil wenn Gott uns Widerständen entgegenstellt, dann schenkt er uns auch eine Lösung, dadurch zu kommen. Okay? Aber halt nicht dieses, nicht diese Passivität, die wir heute so häufig haben, ja? So, oh, nee, jede Herausforderung, nee, das kann nicht von Gott sein, weil Gott möchte ja, dass alles immer gut ist. Nein, das steht nirgendwo. Also. Ich habe eben schon gesagt, Gott ruhte am siebten Tag, heißt es im ersten Mose. Das heißt Sabbat halten. Das Hebräische oder das ursprüngliche Wort im Urtext ist ein Verb. Wie ist das beim Lesen? Der Elia, unser Sohn, der ist gerade total begeistert fürs Lesen und der, wenn er liest, dann geht er so da lang und oh, der, der kennt die großen Buchstaben kennt er schon ganz gut und dann sagt er, ah, ein ein mm. Und dann dreht er das Buch um und sagt dann, oh, jetzt ist es ein Aber er sieht die Buchstaben, kennt aber das ganze Wort noch nicht. Das kriegt er noch nicht hin, ist auch okay, denn Lesen, Lernen ist ein Prozess. Okay, Am Anfang tastet man sich so ganz langsam dran und dann wird man immer besser. Genauso ist es beim Sabbat halten, das ist ein Verb, das muss man tun. Man muss lernen, in diese Ruhe für Gott zu kommen. Und wenn das am Anfang ein bisschen herausfordernd ist, ist das gut. Widerstände sind gut, um zu wachsen, ja. Das heißt aber auch, dass es eine bewusste Entscheidung ist, wenn man das machen muss. Also ne, der Sabbat fällt nicht so vom Himmel, dieses Ruhen, wie es da gemeint ist, das Ruhen für Gott. Das passiert nicht einfach so, sondern ihr müsst das aktiv tun. Das nimmt euch keiner ab. Eigenverantwortung. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet dieses Sabbat auf Deutsch jetzt eigentlich? Ne? Es ist ja schön, dass wir da dieses Wort Schabbat jetzt ein bisschen äh, angeguckt haben. Das ist ein Verb, es ist auch schön. Es wird mit vier Punkten übersetzt. Es kann einmal sein, mit etwas aufhören, also etwas stoppen, innehalten, Ruhe, Freude, sich freuen und genießen. Und das alles für Gott, also es, da fließt da irgendwie auch das Anbeten in das Ganze mit rein. So, und jetzt will ich einmal auf die verschiedenen Punkte kurz eingehen. Stopp, aufhören. Am Sabbat sollen wir irgendwie stoppen. Ne? Wir haben eben schon gehört, ne? der Sabbat ist geheiligt. Das soll irgendwie anders sein als von den sechs anderen Tagen. Das heißt nicht irgendwie abends mal kurz noch kur bei den E-Mails reingucken und sagen, ja, das mache ich gleich, noch, das mache ich noch mal schnell. Oder man... Ähm, ja, Man nimmt einfach die ganzen Sachen, die man unter der Woche macht und nicht geschafft hat, damit rein und sagt, oh, hier habe ich so meinen Puffer. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist wirklich Stopp und Abgrenzen. Und genau da ist so ein bisschen auch die Herausforderung, dass das total entgegengesetzt zu dem ist, wie es in unserer Kultur gerade gelebt wird. Ne? Du, du bist, was du tust, ist ja so ein Spruch. Ne? Also du definierst dich häufig durch deine Arbeit. Wer bist du denn, wenn du auf einmal einen Tag nicht arbeitest? Bist du ein Faulenzer? Bist du ein Nichtsnutz? Ich habe das Gefühl, dass das den einen oder anderen Grad vielleicht ein bisschen anspricht und herausfordert und das ist gut so. Wenn du das Gefühl hast, du definierst dich durch deine Arbeit, dann frag doch mal Gott, hey, wie siehst du mich eigentlich? Wie willst du mich definieren? Ich will mich besser kennenlernen. Und natürlich bringt ja Arbeit auch so eine gewisse soziale Anerkennung, ne? wenn man irgendeine gute Position hat. Oh, der ist was, der hat was zu was gebracht. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, weiß ich gar nicht. Ich habe lange Handball gespielt und als ich aufgehört habe, boah, da, da war ich auch an so einer Stelle, ne? Da meine ganze Familie war immer da, alle im Dorf kannten einem und dann wurde man so gegrüßt und so. Und dann habe ich das auf einmal nicht mehr gemacht und dann war ich auch an so einem Punkt. Huh, wer bin ich eigentlich, wenn ich das nicht mehr mache? Worüber definiere ich mich denn eigentlich? Und an so einem Tag, wo man dann stoppen soll und sagt, das, was ich sonst mache, lasse ich jetzt mal sein. Oh, uh, da wird man mit solchen Sachen konfrontiert. Und das ist herausfordernd. Und dann sagt man vielleicht an der Stelle, naja, ne? also wenn ich abends unter der Woche sage, ich setze mich mal kurz ein bisschen hin. Und was holt man dann raus gerne? Das Handy holt man raus und ist so bei Insta oder YouTube und so und guckt da mal. Dann sagt man, ja... Da kann ich richtig bei entspannen. Und da ist natürlich die zweite Herausforderung, nur weil wir ein Verlangen haben, auf diese Art und Weise zu entspannen, weil wir uns das so antrainiert haben, heißt das nicht, dass das das tiefe Verlangen ist, was eigentlich in uns ist, sondern es ist einfach wie so ein Deckel, der oben drauf liegt, der uns davon abhält, das zu machen, was wir eigentlich wollen, nämlich einfach mal zu sagen, stopp, und jetzt bin ich bei Gott. Das ist das Stoppen, das Aufhören und das, was herausfordernd sein kann. Wie gesagt, ich gebe euch einfach so ein paar Punkte und ihr müsst jetzt auch wieder Eigenverantwortung schauen, hey, wo bin ich herausgefordert? Ne? Dem einen mag das ganz leicht fallen, da zu stoppen und der andere sagt, boah, es fordert mich echt heraus. Das nächste ist innehalten. Also wirklich nicht nur Stopp von dem. Sachen machen, die man am, in den sechs Tagen macht und dann am siebten Tag die, den Rasen zu Hause mähen und dann die Sachen zu Hause aufräumen, weil das hat man die sechs, sechs anderen Tage nicht geschafft, wirklich innehalten und zur Ruhe kommen. Und da haben wir das Problem, dass wir häufig, oder zumindest ich, ich kann ja nicht von euch reden, aber ich weiß von mir, man versucht so, ich versuche, boah, gar nicht so leicht, ich versuche von meinen Ängsten so ein bisschen wegzurennen und habe die so im im Rücken und renne und renne und vor mir ist wie so, so eine, kennt ihr das, so eine Möhre, die da vor mir herbäumelt, die ich aber niemals erreichen kann, sind so meine Ziele. Und dann laufe ich und stoppe vielleicht mal, weil ich versuche an die Möhre zu kommen und dann pendet die, dann kann ich einmal kurz reinbeißen, kriege so ein kleines Stückchen davon ab, aber letzten Endes ist... Der Wunsch nach mehr immer da. Also ich weiß nicht, wie ihr euch das, wie das bei euch ist, aber meistens ist es, wenn man sich was wünscht und dann hat man es, dann ist es erstmal cool, aber relativ schnell kommt auch wieder was Neues, was man sich wünscht. Ne? Also das ist wie so ein endloser Kreislauf. Hinter mir sind die Ängste, denen ich mich nicht stellen möchte und vor mir sind die Wünsche, die ich habe, die vielleicht auch durch Werbung und ähnliche Sachen künstlich hervorgerufen sind. Und jetzt soll ich innehalten und mich dem Ganzen aussetzen. Ui. Da kann es mal herausfordernd sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ihr das letzte Mal hier wart bei der Predigt, haben wir fünf Minuten einfach mal Ruhe gehabt. Nichts. Keine Musik im Hintergrund. Einfach nur Ruhe. Keine Sorge, das mache ich jetzt nicht nochmal, aber ihr könnt das zu Hause gerne nochmal machen. Aber da fangen dann an, Gefühle vielleicht hochzukommen, die man unter der Woche nicht zugelassen hat. Und dann ist der Sabbat vielleicht am Anfang gar nicht so Freude erfüllt, weil man da erstmal den ganzen Ballast der letzten Wochen, Monate und Jahre aufarbeiten darf, weil man nicht mehr wegläuft, weil man es aushält. Und weil man auch irgendwo damit konfrontiert wird, wie ist denn eigentlich meine Beziehung mit Gott gerade? Wenn man auf einmal diese ganzen negativen Sachen wahrnimmt, fragt man sich vielleicht, hey Gott, wo bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin hier, aber wo bist du? Und dann darf man da dranbleiben, es, sich dem stellen und merken, wie Gott an einem arbeitet, aber nicht nur zum Selbstzweck. Klar, Gott möchte, dass wir fröhlich sind, dass wir glücklich sind. Aber Gott möchte auch, dass wir scheinen, damit wir unseren Auftrag wahrnehmen. Okay? Es geht nicht nur um ein Selbst. Also, wir halten inne am Sabbat und stellen uns unseren Widerständen. Mit Gott, nicht alleine. Und jetzt kommt noch eine andere tolle Übersetzung. Nach den ersten zwei, die vielleicht mehr Widerstände ausgelöst haben, ist, dass das unser Herz ein bisschen aufgeht, denn es soll ein Tag der Freude sein. Tag der Freude, wo wir Gott wahrnehmen. Und da ist wieder die Frage von eben Hey, welches Gottesbild habe ich? Habe ich ein Bild von Gott, wo der einfach voller Freude ist? Oder nicht? Was denkt ihr? Wie ist Gott? Ist er voller Freude? Hm, für ein verhaltenes Murmeln, geht durch die Reihen. Hey, eine in Galater 5 werden die, wird die Frucht des Geistes beschrieben. Und da ist Freude relativ weit vorne mit dabei. Und Gott sagt im Neuen Testament, im ersten Test, äh, im Philippa 4, 4 bis 7 Freut euch alle Zeit. Hey, Gott wird niemals was von uns verlangen, was er nicht selber ist was wir durch sein Wesen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, nicht erleben werden. Und wer von euch ist nicht gerne mit einer freudigen Person zusammen? Das ist ansteckend. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr verbringt einen ganzen Tag mit Gott, für Gott. Hey, früher oder später werdet ihr auch diese Freude haben und ihr könnt die weitergeben. Und euer Licht fängt an zu leuchten, weil die Leute in eurem Umfeld diese Freude vielleicht nicht haben und sagen, hey, was ist denn bei dir los? Und dann kannst du Zeugnis geben. Und dann kannst du von Jesus erzählen. Und dann baust du Gottes Reich. Es geht nämlich nicht nur um euch selber. Es geht nicht nur darum, dass ihr Freude habt. Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber nicht nur zum Eigenzweck. Und Freude ist auf der einen Seite ein Gefühl. Natürlich, wenn es alles Friede, Freude ist im Alltag, dann ist es schön, ne? dann hat man ja nichts, was, was man zu beanstanden hat. Aber wie ist es denn, wenn das mal nicht so ist? Ja Gott, dann also Freude alle, freut euch alle Zeit, ist gut, aber wenn das passiert, dann geht es nicht. Ich habe letztens mit einem aus Kenia geredet, der arbeitet in einem der größten Slums in Kenia. Und der hat gesagt, es ist faszinierend, da hat er die glücklichsten Menschen auf der Welt gesehen, die am meisten Freude ausstrahlen. Warum? Er sagt, die freuen sich, wenn sie morgens wach werden und wissen, Oh, wir leben noch, wir wurden nicht umgebracht heute Nacht. Danke Gott für einen neuen Tag, den du schenkst. Wenn die eine Flasche Wasser haben. Boah, danke Gott, dass du uns mit Wasser versorgst. Und das ist halt nicht, also der hat gesagt, diese Ausstrahlung, die kann man gar nicht beschreiben. Und das zeigt uns, dass Gott auch sagt, hey, eure Freude ist nicht abhängig von euren Umständen. Ihr könnt eure Umstände nicht verändern. Aber ihr könnt eure Haltung gegenüber der Umstände verändern. Und dann sagt ihr vielleicht wieder, ja Gott, aber das kann ich gar nicht von mir alleine. Und er sagt, ja richtig, deswegen nehmt ihr Zeit mit mir. Ne? Heute haben wir den Fokus auf dem Sabbat, ne? auf diesen einen Tag in der Woche. Aber unter der Woche möchte Gott auch Zeit mit euch verbringen, nur so zur Info. Also. Wir haben, Freude ist ein Gefühl, ist ein Charaktermerkmal, ne, das zunimmt, wenn wir nah bei Gott sind und es ist eine Einstellung, wie wir durchs Leben gehen. Und das dürfen wir an diesem Tag üben, einüben, mit Gott zusammen. Und dann sagt er auch noch, Sabbat ist, ihn anzubeten. Es ist ein Tag für Gott. Ich habe eben schon gesagt, ne, es ist nicht einfach nur ein freier Tag, wo wir das machen, worauf wir Bock haben, sondern wo wir sagen, hey Gott, was willst du eigentlich? Und da auch nicht so beschränkt dran gehen, dass Gott möchte, dass wir nonstop ähm, Lobpreis machen. Dass wir ihn einfach nur zusingen, wie toll er ist. Das kann da auch mit dazugehören. Gebetszeit, Bibel lesen ist auch schön und gut. Aber lasst uns auch hier wieder mal in die Bibel gucken, an welcher Stelle das Wort anbeten das erste Mal benutzt wurde. Und schauen, inwiefern wir daraus was ableiten können, wie wir heutzutage das anbeten am Sabbat oder halt auch während der Woche leben dürfen. Das erste Mal, dass das Wort anbeten vorkommt, ist im 1. Mose 22,5. Okay, welche Story ist das? Bestandteil der Geschichte sind Abraham und Isaac. Und Gott sagt zu Abraham, Abraham, ich möchte, dass du gehst und deinen Sohn Isaac opferst. Abraham schluckt, weil er sehr lange auf Isaak gewartet hat aber sagt, okay Gott, ich gehe. Und dann ziehen sie los, haben ein paar Knechte dabei und dann sagt Abraham irgendwann zu den Knechten, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt gehen wir zusammen, ich möchte nicht, dass ihr euch das mit anguckt. Und dann sagt er zu den Knechten, wir gehen anbeten. Wir gehen anbeten. Und er wusste ja, welchen Auftrag Gott ihm gegeben hat. Was ist das Übertragen für unsere heutige Zeit? Wir geben alles, was wir haben und ordnen es Gottes Willen unter. Egal, was da ist. Egal, wie herausgefordert wir sind. Egal, wie schwer es uns fällt. Wir glauben, Gott weiß es besser. Ne, wir haben eben gesungen, du bist gut, du bist gut. Hey, und Gott ist gut. Und er weiß, was wir brauchen. Und diese Form der Anbetung zu sagen, Gott, du kannst alles haben, ist einfach ein Ausdruck dessen, ich erkenne das an, dass du es besser weißt. Ich verstehe das vielleicht nicht immer, aber ich vertraue dir. Und unter diesem Aspekt gestalten wir auch diesen Sabbat. Ne, das heißt ja nicht, dass man nicht keinen, also ne, man kann auch interaktiv einfach Freude haben und sagen, Gott, ich nehme dich mit dabei, mit dazu. Man kann sagen, hey, lass uns mal zusammen treffen mit Freunden und einfach zusammen Spaß haben und Gott damit reinnehmen. Gott ist, glaube ich, nicht so verkopft, wie wir das häufig sind. Ne? Und es ist nicht nur, dass er sagt, Anbetung ist nur in Form von Lobpreis, Bibel lesen und beten oder fasten. Und jetzt noch einen Punkt an der Stelle, ne, weil es ja um, äh, um Anbetung und Freude auch ging. Es ist nicht zum Selbstzweck. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, da möchte ich noch ein bisschen verstärkt darauf eingehen, weil in so einer Zeit, ich würde mal sagen, wo der Humanismus recht stark ausgeprägt ist und ähm, ziemlich viele Sachen, die Gott meiner Meinung nach wie so eine Gesetzmäßigkeit etabliert hat. Ne? Ich glaube, der Sabbat ist wie so eine Gesetzmäßigkeit bei Gott. Es ne? ist egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, wenn du sechs Tage arbeitest und einen Tag ruhst, ist das erstmal was, Gut tut. Ne? Das gleiche ist, in manchen nicht-christlichen Finanzratgebern liest man das auch gerne, dass die sagen, gib deinen Zehnten oder sei, freu sei ein freudiger Geber, weil du dann mehr bekommst, weil das auch so eine Gesetzmäßigkeit von Gott ist. Ne? Wenn du gibst, wer bittet dem, äh, nee, hier geben ist seliger als nehmen. Ne? Da kommt irgendwie was zurück. Ähm, und hier ist das, glaube ich, genauso. Das Problem bei dem Humanismus ist häufig, oder eigentlich immer, die Klammern Jesus aus. Die bedienen sich irgendwelcher Prinzipien und extrahieren Gott und Jesus. Und dann ist das so, dass man denkt, man kann da aus sich selbst was bewirken, was langfristig nicht befriedigend ist. Und deswegen an der Stelle möchte ich euch nochmal dafür sensibilisieren. Es geht an der Stelle nicht nur um den Selbstzweck, dass es euch besser geht, sondern Gott möchte euch dazu zurüsten euer Umfeld negativ zu beeinflussen. Äh, positiv. Wow, wow, wow. Aber hey, ihr habt aufgepasst. Eigenverantwortung, sehr gut. Sehr gut. Ich hatte überlegt, vorher noch irgendwelche bewussten Fehler einzustreuen. Habe ich nicht gemacht. Falls euch trotzdem was aufgefallen ist, was in sich nicht so schlüssig war, sprecht mich gerne drauf an. Ähm, Freue ich mich gerne. Genau. Wir haben letzt, nee, vor zwei Wochen war der Michael Winkler da und hat darüber gesprochen, über diesen Auftrag. Ne, und hat gesagt, hey, es ist wichtig, dass wir, uns selber kennen und hatte dieses Bild von einem Adler, der im Hühnerstall aufwächst und halt überhaupt keine Ahnung hatte, was er eigentlich verpasst, wenn er nur auf dem Boden rumspringt und da im Sand pickt. Und ich denke, dass dieser Sabbat einfach eine Möglichkeit ist, dieser Ruhetag, wenn man sich den nimmt, von Gott direkt zu lernen, was er in euch reingelegt hat und dann aufzusteigen und zu schweben und Kraft von ihm zu bekommen, um durch die durch die Herausforderungen des Alltags, sage ich mal, zu gleiten. Wie Jesus gesagt hat, sein Joch ist nicht schwer. Zum Abschluss noch ein paar praktische Punkte. Wie kann so ein Sabbat praktisch aussehen, wenn wir den halten? Ich finde es ganz interessant, die Juden fangen den Sabbat am Freitagabend an, also mit Sonnenuntergang, und er hört am Samstag mit dem Sonnenuntergang auf. Und ich dachte, das ist irgendwie genial, weil ich habe das früher mal so gedacht, okay, man nimmt sich dann irgendwie, weiß nicht, den Samstag, den Sonntag oder wo es gerade passt und macht dann von 0 Uhr nachts bis 24 Uhr nachts. Aber so ist das genial, weil wir hatten ja auch von diesem Innehalten und Ausruhen gesprochen. Ihr kriegt eine komplette Nacht Schlaf ohne Stress, weil ihr wisst, ich gehe jetzt schlafen und am nächsten Tag ruhe ich mich aus. Mit Gott. Und wenn man sagt, okay, ich mache den ganzen Sonntag, dann gehst du auf Sonntagabend ins, ins Bett und denkst so, oh, morgen ist wieder Montag. Und am Samstagabend, könnte man ja sagen, man geht früh ins Bett oder so, aber da ist es meistens, ich reize die Zeit bis 24 Uhr aus, vielleicht kann ich noch was hinkriegen und dann fängt der Sabbat irgendwie an. Und deswegen finde ich das ganz interessant, einfach nur so als Gedankenanstoß, ne? müsst ihr nicht so machen. Ähm, die Juden beginnen häufig mit einer Mahlzeit und enden auch den Sabbat zusammen und sagen, hey, was habt ihr am Tag so erlebt? Was habt ihr gemacht? Und es ist einfach was viel Gemeinschaftliches. Und da möchte ich uns auch zu ermutigen, wenn wir uns dazu entscheiden, das zu machen. Macht's nicht nur für euch. Lasst uns Gemeinschaft haben. Lasst uns Gemeinschaft leben in dem Kontext. Und vielleicht sind welche da, die sagen, hey, Aaron ist ja schön und gut, ne? aber ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich habe zwei Jobs, ich kann das gar nicht frei freimachen. Hey, lasst uns aufeinander Acht geben und schauen, wie wir einander behilflich sein können. Dass jeder sich auch Zeit nehmen können, kann für Gott an einem Tag. Genau. Und dann gibt es dann noch verschiedene andere Sachen. Ähm, singen, Lobpreis machen, spazieren gehen, Gottes, Gottes Schöpfung genießen, mein Power Nap zwischendurch machen, Bibel lesen und einfach Spaß haben. Mit Gott. Okay? Und ich ermutige euch, das zu machen. Lernt euch besser kennen. Strahlt heller. Und dann lasst uns mal schauen, was in unserem Umfeld passiert. Okay? Seid gesegnet, ihr Lieben.